0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Lieders. Vielleicht heute vom Klang her ein bisschen anderes. Wir haben irgendwie fast 34, 35 Grad mittlerweile noch und ich bin jetzt mal auf die Terrasse geflüchtet und vielleicht ist das ein oder andere Hintergrundgeräusch zu hören. Das soll euch aber nicht abhalten. Heute sprechen wir über die Mythen, fünf Top-Mythen der Führung. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, vielleicht ähm, habt ihr die selber auch im Kopf und mit diesen fünf Mythen möchte ich gerne mal aufräumen. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Moin, wir sprechen heute mal zum Thema Führungsmythen und das finde ich sehr spannend. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, hatte mir mal so die ersten Treffer bei Google ein bisschen genauer angesehen. Und das sind sehr, sehr häufig genau die Mythen der Führung, die ich auch immer wieder höre, die ich von meinen Teilnehmern teilweise höre, von meinen Kontakten von den Geschäftsführern aus dem Mittelstand, die genau mit diesen Mythen ja, groß geworden sind, würde ich mal fast sagen. Und äh, da möchte ich heute mal mit den für mich zumindest, also es gibt unzählig viele, aber zumindest mit den fünf, Mythen einer Führungskraft oder zur Führungskraft einmal aufräumen. Und der erste Mythos, den man immer relativ schnell schon findet und sieht und über, der, über den auch viel gesprochen wird, ist, dass man als Führungskraft geboren werden müsste. Hm. Als Führungskraft wird man geboren. Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Ganz ehrlich, das wäre ganz schön traurig, oder? Das heißt ja, dass wir gar keine Chance hätten, das zu lernen. Und ich stelle gerne mal, wenn mir diese, dieser Mythos an den Kopf geworfen wird, gerne mal die Rückfrage, wird man auch als Bäcker geboren? Als Friseurin? Als Technikerin? Als Professor? Als Professor, als, als Lehrkraft? Nein, natürlich nicht. Wird man nicht geboren, sondern das ist eine Mischung, denke ich mal, aus Erfahrung, eine Mischung aus Erfahrung und Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten, sozialer Kompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, all das macht ja eine gute Führungskraft aus. Und nicht nur eine gute Führungskraft, sondern auch eine gute Fachkraft aus. Und geboren wird da ehrlich gesagt keiner. Vielleicht ist es für den einen oder die anderen Tick einfacher zu führen, weil sie vielleicht etwas... Ähm Offener auf Menschen zugehen kann, weil sie ähm, Menschen, ich sag mal, Menschenfreundlich ist. Das heißt, äh, also gerne mit Menschen umgeht. Und das, glaube ich, ist schon eine kleine Voraussetzung, die man als Führungskraft haben sollte, gerne mit Menschen umzugehen. Äh, es gibt da so ein Zitat: ähm, Wer Menschen lieben kann oder wer Menschen führen äh, muss, sollte sie lieben. Ähm, das finde ich unglaublich wichtig, weil wenn man da so die Hemmungen hat, auf andere Menschen zuzugehen und sich ähm, vielleicht auch mal mit den Sorgen und Nöte von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, näher zu beschäftigen. Wenn man das nicht so gerne mag, dann wird es, glaube ich, auch als Führungskraft schwierig. Also die Empathie, das Hineinversetzen in den Mitarbeiter, in die Mitarbeiterin, ist da schon ganz wichtig. Aber ganz ehrlich, als Führungskraft wird keiner geboren. Und äh, ich weiß nicht, ob äh, Jungs und Mädchen, wenn sie aufwachsen, und ihre Berufe sich erträumen, ob sie immer gleich sagen, ich werde, ich bin die geborene Führungskraft und genau das ist mein Weg, sondern das entwickelt sich. Auch die, die Entwicklung ist da ja ein, ein ganz wichtiger Bestandteil und deswegen haben das übrigens auch junge Führungskräfte sehr, sehr schwer, die vielleicht direkt nach dem Studium auf eine Führungsposition gehen, denn wir wissen ja alle, im BWL-Studium, im Technikstudium, im Ingenieurstudium, was auch immer, wird meistens eins ja nicht gelehrt, das ist das Thema Führung und ähm, das ist für uns ein, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Argument, wenn wir wenn wir unsere Produkte, auf den Markt bringen, dass wir genau diese Lücke schließen, dass eben halt Führung nicht gelehrt wird, weder in der Schule noch in der ähm, im Studium noch in der Meisterschule noch in der Gesellenausbildung oder oder oder, Führung wird ja nicht gelernt und man kann es lernen. Also als Führungskraft wird man geboren, völliger Schwachsinn, ganz ehrlich, ähm, dann hätte ich glaube ich auch keinen Job mehr, das muss man auch mal so sehen. Mythos, Der nächste Mythos, der mir so über den Weg gelaufen ist, dass gute Mitarbeiter keine Führung brauchen. Gute Mitarbeiter brauchen keine Führung. Das ist so ein Mythos. Das heißt also nur schlechte Mitarbeiter müssen angetrieben werden, müssen kontrolliert werden. Und gute Mitarbeiter finden das von alleine. Dem ist auch nicht so. Hier haben wir sicherlich auch so ein bisschen Generationsunterschiede. Äh, die Generation Z, von der sagt man, dass die wieder stärker Führung braucht als Generation Y. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, aber da gab es Untersuchungen für. Ich finde das ganz spannend, wenn so etwas gesagt wird, dass gute Mitarbeiter keine Führung brauchen, Woher wissen sie dann, ähm, in welche Richtung es geht? Woher wissen sie dann, ähm, ja, wer, wer die Tore schießt? Wer, also Bleiben wir bei der, bei der Analogie einer, einer Fußballmannschaft, obwohl die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so richtig den Bezug zum Fußball habe, aber bleiben wir gerne dabei. Ähm, dort... Macht es auch keinen Sinn, wenn die völlig führungslos auf dem Platz stehen und eigentlich gar nicht wissen, mit welcher Strategie sie eventuell gegen diesen Gegner antreten oder wie die Aufstellung ist? Das heißt, es sollte immer jemanden geben, der sich da so ein bisschen drum kümmert, das Ganze aus einer Helikopterperspektive zu sehen und zu schauen, wo setze ich meine guten Leute eben halt ein und wie erleichter ich meinen guten Leuten? große Aufgabe einer Führungskraft, Ressourcen bereitstellen, wie erleichtere ich meinen Leuten die Aufgabe, meinen guten Mitarbeitern als auch den weniger guten. Also die guten Mitarbeiter brauchen auch eine Führung. Sicherlich brauchen sie keine Führung, die ihnen sagt, wie sie das Ziel zu erreichen haben, sondern nur die Richtung vorzugeben. Also Ganz, ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle, wenn ihr eine Führungskraft seid, gebt euren Mitarbeitern gerade den Guten nicht vor, wie sie etwas zu tun haben, sondern nur, was sie zu tun haben. Also wo ist das Ziel, wozu machen sie etwas, aber bitte nicht in einzelnen Details auseinanderfallen und ja, zu viel kontrollieren zu wollen. Also auch gute Mitarbeiter brauchen eine Führung, auch gute Mitarbeiter wollen eine Führung, denn es ist immer gut, jemanden zu haben, der quasi oben den Dschungel überblickt und die Richtung vorgibt, wo sich das Ganze denn hinentwickelt. Ja, Mythos 1, Führungskräfte müssen geboren sein, Mythos 2, gute Mitarbeiter brauchen keine Führung. Ich glaube, die haben wir schon mal ganz gut ausgeräumt. Was ich ganz häufig höre, ist ähm, das Mythos Nummer 8, 8, äh, Verzeihung, Mythos Nummer drei, Mythos Nummer drei ist, dass ohne die Führungskraft nichts läuft. Das heißt, die Führungskraft ist da, um Feuer zu löschen. Die Führungskraft ist da, um ähm, zur Not auch mal quasi die, die Fachtätigkeiten zu machen und die Entscheidung abzunicken. Und das ist so die, die Klassische Aufgabe einer Führungskraft, da zu sein und Entscheidungen zu treffen und die Richtung vorher zu Ich höre das sehr, sehr häufig, wenn ich mit Geschäftsführern spreche im Mittelstand und die sagen, ja, ich würde ihnen schon gerne meine Führungskräfte schicken, aber die sind ja dann alle gleichzeitig weg. Hm. Unser Training ist ein halber Tag im Monat, also von morgens 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr, 13.30 Uhr. Dann stelle ich gerne mal die Gegenfrage meinem Geschäftsführer, okay, also wenn der Laden, wenn das Unternehmen nicht läuft, wenn alle Führungskräfte, egal wie viele es jetzt sind, wenn alle Führungskräfte oder vielleicht auch Sie als Geschäftsführer von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr nicht verfügbar sind, dann haben wir ein echtes Thema. Also ohne den Chef läuft nichts. Mythos Nummer 3 haut überhaupt nicht hin. Denn im Idealfall macht sich die Führungskraft ja, eigentlich überflüssig. Das heißt, egal ob man nun als Führungskraft im Urlaub ist oder auf einer Dienstreise oder krank ist oder einfach nicht da ist, die Abteilung muss ja trotzdem laufen. Und sollte auch natürlich laufen. Und die sollte auch so gut laufen, dass den Mitarbeitern auch ein gewisser Entscheidungsspielraum ja, ähm, ermöglicht ist. Kleine, kleine Leitplanken links und rechts, wo sie sich auch wirklich selber ähm, selber entscheiden können, selber die Verantwortung auch übernehmen und selbstverantwortlich Entscheidungen treffen. Das ist besser gesagt... Und es wäre doch sehr schade, wenn alles abgenickt werden müsste vom Chef. Ich erinnere noch eine, eine Situation in, meinem letzten Angestellten, in meiner letzten Angestellten-Tätigkeit. Da war ich aber Marketingleiter und wir hatten gerade unseren Online-Shop. So einen der ersten in der Branche damals. 2013 war es, glaube ich, einen den ersten Online-Shop entwickelt. Und wir waren kurz vor dem, vor dem Launch. Da wurde ich leider krank und bin irgendwie eine Woche ausgefallen. Und eine liebe Mitarbeiterin rief mich an und sagte, Thomas, ähm, dann verschieben wir den Launch. Ich sage, wieso sollten wir den verschieben? Ja, äh, wenn du nicht da bist, dann können wir doch sowas nicht starten. Dann gibt es vielleicht noch Entscheidungen, die noch, noch in der letzten Sekunde getroffen werden müssen, ob es so rum ist oder so rum am besten ist. Ich sage ganz ehrlich, ähm, nur weil ich der, der, der Abteilungsleiter bin und der Marketingleiter jetzt hier in dieser Position, ihr habt den Job mehr oder weniger entwickelt, ihr seid die Profis, ihr seid die Spezialisten und ihr kennt euch da viel, viel besser aus, als dass ähm, ich da überhaupt einsteigen könnte. Und natürlich ähm, würde ich dann die Entscheidung treffen, aber ganz ehrlich, startet das Ding auch ohne mich. Ich bin hier zu Hause, ich drücke euch die Daumen. Startet das Ding, wenn irgendwas schief läuft, dann sollen sie gerne auf mich zukommen. Das ist äh, gar kein Thema. Ne? Also die Verantwortung trägst du dann schon als Führungskraft. Aber bitte ähm, startet das Ding, dazu muss ich nicht da sein. Und in der Tat, wir sind online gegangen und es war ein großer Erfolg, denn der, der, der Online-Shop konnte eben halt auch ohne mich als Führungskraft hervorragend laufen. Und so soll es ja eben halt sein. Mythos Nummer drei, ohne den Chef läuft nichts. Das ähm, sollten wir auch mal ganz, ganz schnell begraben. Mythos Nummer vier, Führungskräfte sollten nur positive Eigenschaften aufweisen. Hm, was heißt denn das? naja, der muss äh, zielstrebig sein, die Führungskraft, der muss verantwortungsvoll sein, der muss clever sein, der muss ein tolles Zeitmanagement haben, der soll empathisch sein, der soll auf die Leute zugehen können der, und der soll besser nicht launisch sein, der soll besser nicht ähm, hektisch werden unter Druck, der soll besser nicht ähm, seine Schwächen in, keine Ahnung, dem Berichtswesen haben, in Excel oder dem Reporting. Ach, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Vierter Mythos, Führungskräfte sollen nur positive Eigenschaften ausweisen. Das sind ja alles keine Superhelden. Superhelden und Superheldinnen. Denn dann würden wir ja auch ein Cape tragen als Führungskraft und eine Maske und könnten wahrscheinlich auch fliegen oder andere tolle Sachen machen, die man so im Marvel-Universum sieht. Und ähm, dem ist einfach nicht so. Das sind ja, Führungskräfte sind Menschen, sind wirklich Menschen mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Und natürlich kann eine Führungskraft jetzt ganz, ganz viel an sich arbeiten, um wirklich die letzten Schwächen auch, naja, auf Mittelmaß zu bringen, wahrscheinlich schon, ne? also wenn es um das Thema ähm, Genauigkeit geht zum Beispiel, dann kann eine Führungskraft natürlich immer, immer, immer nochmal wieder rüber gucken über das E-Mail, was äh, verschickt wird, über die Tabelle ähm, und vielleicht extrem langsam werden dadurch. Oder? Vielleicht ist er sich dessen sehr bewusste Führungskraft, dass er da nicht der Genaueste ist und holt sich da eben halt noch die Hilfe von Mitarbeitern und sagt: Mensch, kannst du noch einmal rübergucken, das ist eine wichtige Tabelle. Ich bin da nicht so fit drin, schau mal. Das heißt also, auch hier haben wir eine Schwäche als Führungskraft, die wir durchaus offen spielen können. Das heißt, wir können unseren Mitarbeitern sagen: Wisst ihr, das ist nicht so ganz mein Fall. Ich bin hier in der IT nicht so fit oder, oder was auch immer. Da seid ihr viel, viel besser dran. Macht das mal lieber. Was werden wir dadurch? Werden wir dadurch angreifbarer? Werden wir als Führungskräfte dadurch irgendwo verletzbarer? Ja, vielleicht schon. Vielleicht sind wir verletzbarer dadurch. Aber dadurch werden wir auch menschlicher. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben halt wirklich auch als Führungskraft zugeben zu kann und zugeben sollte, meines Erachtens auch, dass es hier und da einfach hm, nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Oder dass man vielleicht auch mal schlechte Laune hat, weil man schlecht geschlafen hat oder sowas. Spielt doch eurer Mannschaft da nichts vor. Sondern sagt ganz klar, Leute, ich habe heute tierische Kopfschmerzen. Ähm, ich habe ganz, ganz schlecht geschlafen. sitzt mir nach, wenn ich heute vielleicht nicht ganz so kommunikativ bin und vielleicht schon gegen Mittag irgendwie nach Hause gehe. Na, bestens. Ich meine, da zeigt es sich wieder, dass, dass eine Führungskraft irgendwie halt ähm, auch nicht der Superheld, die Superheldin ist, sondern ein Teil des Teams und deswegen musst du nicht automatisch nur positive Eigenschaften haben. Wäre ja schön, also das, aber ist ja eben halt komplett albern. Ja, und ähm, die letzte, den letzten Mythos, den ich einfach nur heute mal in diesem kleinen, kleinen Sonderepisode einschiebe, ist der Mythos, dass die Führungskraft die Hauptaufgabe hat, die Mitarbeiter glücklich zu machen. Uh, ich glaube, da haben nur ganz, ganz wenige Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich sagen, ja, das habe ich auch schon gehört oder das stimmt vielleicht auch noch. Kann es nicht stimmen. Ihr kennt äh, Sprüche wie everybody's darling ist everybody's Depp und, und so weiter und so weiter. Darauf will ich gar nicht gen genauer eingehen, sondern für mich ist es nochmal wichtig, dass, dass wir äh, als Führungskraft mit Nähe und Distanz arbeiten. Habt ihr schon häufiger gehört von mir in dem Podcast. Zwischen mit, mit Nähe und Distanz arbeiten. Und die Distanz ist auch immer wieder notwendig, um zum Beispiel auch etwas durchzusetzen. Und dann kann es auch mal etwas sein, das sicherlich irgendwie... Bei der Mannschaft nicht ganz gut auf, ähm, aufstößt, Das ist aufstößt, dass da nicht ganz so gut aufgenommen wird, dass diese Entscheidung getroffen wird. Aber vielleicht wird diese Entscheidung, hat diese Entscheidung einen Hintergrund, ähm, den wir jetzt im ersten Schritt nicht vermittelt haben oder vermitteln können. Vielleicht gibt es andere ähm, Herausforderungen, dass diese Entscheidung so getroffen wird. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, ja, ich es mal ganz platt, ein Machtwort. Dann muss es auch mehr mit der entsprechenden Distanz mitgebracht werden. Und dann hilft kein Kuschelkurs, dann hilft keine Diskussionsdecke, dann hilft kein Gurkentee. Nein, dann muss eben halt hier in die Distanz gegangen werden und gesagt haben, ich weiß, es tut mir leid, dass das Team, aber wir müssen heute zwei Stunden dran hängen, weil das und das noch erledigt werden muss. Ja, also Mitarbeiter glücklich machen ist toll, wenn wir das können. Vielleicht mal den halben Tag freigeben. Ähm, doch mal Homeoffice äh, geben oder ich weiß es nicht, irgendwie einfach mal ein Eis mit vorbeibringen. Macht eure Mitarbeiter glücklich, ganz, ganz, ganz toll. Aber eure Hauptaufgabe ist es nicht, eure Mitarbeiter glücklich zu machen und Everybody's Darling zu sein. Ein wichtiger Punkt. Abwechslung zwischen Nähe und Distanz, sehr, sehr wichtig. Aber eure Hauptaufgabe ist es nicht, eure Mitarbeiter glücklich zu machen. Ja, wir hatten mal einen Experten, kennt ihr sicherlich, Dirk Kräuter, der ähm, hatte das so schön in einem Training äh, gesagt von uns, da ging es darum, äh, als Führungskraft irgendwie tätig zu werden und ähm, er meinte, naja, die, die, der Job als Führungskraft ist jetzt nicht unbedingt dazu geeignet, den Freundeskreis großartig zu erweitern und darum geht es auch nicht. Ich finde, es ist ganz toll, wenn, wenn, wenn eure Mitarbeiter ein Vertrauen zu euch haben, wenn ihr Vertrauen in die Mitarbeiter habt, wenn es ein kollegiales Verhältnis ist, wenn das ein Miteinander auf Augenhöhe ist, wirklich toll. Trotzdem seid ihr da, um eine Aufgabe, um eure Abteilungsaufgabe, um eure Unternehmensaufgabe zu erfüllen und den, die Mitarbeiter bestens zu unterstützen, dass sie ihre Leistung erbringen können. Und das muss nicht immer die beste Freundschaft sein. Also, wenn ihr mit euren Mitarbeitern ein Bier trinken gehen könnt und wollt, macht das gerne, gar kein Thema, aber seid euch immer bewusst, dass ihr auch mal in die Distanz gehen müsst und eure Hauptaufgabe nicht ist, eure Mitarbeiter glücklich zu machen. Ja, das sind so die, die ach, ich habe noch ein paar mehr, aber soll ja auch mal ein Ende finden. Wenn ihr Google findet, ihr da so einiges, äh, Mythen, die mir so aufgestoßen sind, die ich gelesen hatte und die ich aus der Erfahrung, meiner Erfahrung als Führungskraft und eben halt auch als Führungskrafttrainer immer wieder höre und sehe. Und jetzt gerade beim letzten Mythos Mitarbeiter glücklich machen, ich sehe auch immer wieder Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die das verinnerlicht haben, dass sie das machen müssen und dann, ich sag's mal, hart leiden, wenn das plötzlich nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben, weil sie dann doch mal in diese Distanz gehen müssen. Ja, wenn ihr jemanden kennt, der diese Mythen vielleicht auch schon mal gesagt oder gehört hat oder vielleicht auch mal das eine oder andere wirklich für bare Münze nimmt, dann leitet doch diesen Podcast, diese Episode gerne weiter. Und ähm, freue mich natürlich, wenn ihr mir Anregungen schickt. Vielleicht habt ihr auch noch einen Mythos, den, ihr, ähm, den ich jetzt nicht aufgeführt habe, ähm, über den ihr gerne auch nochmal sprechen müsst. Dann sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.